0: يعني اكثر من محاولات اللجنه الوطنيه وغيرها من الجمعيات كمان بموضوع التدخل في تعديلات على قانون ضريبه الدخل الضمان الاجتماعي يعني جهود حثيثه انا من المتابعين لمجموعه من النساء والرجال بمتابعتهم اللي بصير بداخل مجلس النواب وتواصلهم مع
1: مجلس الامه يعني جهود كبيره بس احيانا يصابوا بال... بالاحباط نحن رايحين باتجاه بلبنان انه حتى البنك الدولي اليوم عم بيحذر من أفلس بالبلد والبلد متجه بشكل واضح وصريح وبكل إجراء وايده ماشي باتجاه سكة افلاس بذات الوقت بيترافق مع هيدي سياسه التفليس اذا بدك تقولي تفليس يعني مقصوده بمعنى انه هيدا انتاج السياسات اه الاقتصاديه الموجوده اللي هي منحازه تجاه اصحاب رؤوس الاموال البنوك كبار التجار المضاربين العقاريين
2: موجة الإصلاحات الاقتصادية اللي قامت فيها الدول العربية بالسنوات الأخيرة يمكن تكون حققت انفتاح أكبر في السوق والسماح بوجود الخصخصة وأدت للنمو الاقتصاد بشكل عام لكن قلة قليلة من النخب الاقتصادية والسياسية في بلداننا ادري يستفيدوا من هالإصلاحات وظهرت كتير أمور سلبية إلى جانب هالموجة من التحسينات ومنها الفساد والمحسوبية وتقلص الطبقة الوسطى واختفائها التدريجي رد الفعل لعدم المساواة اللي نتج بعد هالحادثة كان لا مفر منه. وزي ما بنعرف تجسد في مجموعة من المظاهرات والثورات يلي لقبت بالربيع العربي. ومع هيك هالاعتراضات يلي زلزلت استقرار كتير من الدول وأطاحت بأنظمة سياسية يلي ما كان حد فينا عمره فكر إنها ممكن تنهار أو تتزعزع ما أثرت على الأنظمة الاقتصادية اللي أنتجت بالأساس هالظلم الاجتماعي. وهيك بتكون أثبتت النيوليبرالية إنها مرنة، بالرغم من كل التوقعات والمحاولات لتغييرها. النيوليبرالية هي مصطلح يطلق على عدة أفكار اجتماعية واقتصادية. ولكن اللي بيميز النيوليبرالية هي أمور مثل الأسواق الحرة، إلغاء الضوابط التنظيمية عن الأسواق المالية، والإنفرادية. وهذا كله في النهاية بيأدي لإبتعاد الدولة عن توفير الرعاية الاجتماعية للأفراد. الخطابات اللي عم نسمعها كل يوم عن الأزمات في المنطقة، النزاع المستمر في سوريا، الحرب في اليمن، أزمة اللاجئين، والأزمات المالية، والأزمات الاقتصادية وغيرها، قللت الفرص بشكل أو بآخر لمناقشة الأسباب الكامنة وراء المشكلات الخطيرة اللي عم نواجهها. نحن بحاجة لنفكر أبعد شوي من مفهوم الأزمة. ومحتاجين بالأساس نلاقي حلول لإلها فور حدوثها وبدون حتى الالتفات لمسبباتها وهون بيجي دور النظريات النسوية طيب، يمكن في ناس عم تسمعني هلأ يتفكر إنه شو دخل النسوية؟ وكيف رح تساعدنا نحل الأزمات السياسية الشرسة يلي عم نشوفها اليوم؟ البعض بيعتبر النسوية برنامج سياسي منحاز ما إله بالسياسة العامة بس النسوية من بدايتها إن وجدت لحتى تستجيب للظلم الاجتماعي، ولساتها عم تبدع وتكتشف وسائل وطرق جديدة لحتى تواجه هذا الظلم بمختلف أشكاله اليوم، والنسوية كمان فيها تعلمنا كتير، وفيها كمان تساعدنا نوصل لحلول وأنظمة بديلة للي عم منعيشه اليوم. رح نحكي اليوم عن بعض الانتقادات يلي بتوجهها النسوية للأنظمة الرأسمالية والنيوليبرالية، خصوصا حول ضعف قدرتها على حماية الأفراد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية عم تسمعوا بودكاست مساحة. هو بودكاست أسبوعي منحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية. عم نخلقلهم المساحة لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نواجهها اليوم. فرح قبيسي من لبنان وديما كراتشي من الأردن هم ضيفات هاي الحلقة راح أتركهم يعرفوا عن حالهم أكتر. أنا اسمي ديما كراتشي. وأنا
0: عم بشتغل في, في ما يتعلق بموضوع النسوية والخطاب النسوي من خلال جمعيتنا إحنا جمعية صغيرة متخصصة في مراجعة الخطاب النسوي طبعا حلمنا كان على مستوى الوطن العربي لكن بداياتنا كانت في الأردن بمعنى تحليل للنظريات النسوية على مر التاريخ لغاية اليوم ومدى مقاربتها مع واقع الحراك النسوي في الأردن
2: الجمعية اللي عم تحكي عنها ديما هي جمعية بناء الجسور واللي هي رئيستها وكراتشة بالاساس معها ماجستير في دراسات المرأة ومختصة في قضايا النوع الاجتماعي والتحليل الجندري. انا اسمي فرح فرح
1: قبيسي، أنا ناشطة نسوية و من لبنان حاليا بشتغل مع منظمة دولية على قضايا الجندر، العدالة الجندرية وحقوق النساء بالمنطقة العربية
2: فرح اشتغلت كصحفية وكباحثة مهتمة بالكتاب النسوية وهي مهتمة بقضايا التقاطع ما بين العدالة الاجتماعية والعدالة الجندرية ونشطت خلال العشر لخمستاشر سنة الماضية بمجموعات نسوية وبتيارات يسارية بلبنان لبنان زي ما بتعرفوا اقتصاده من قبل الحرب الأهلية بالسبعينات ووصولاً لما بعد الحرب الأهلية كان قائم على الرأسمالية وبعد الحرب تكثفت السياسات الرأسمالية وتم اعتماد الخصخصة بشكل واسع والدولة رفعت مسؤولياتها عن كثير من الخدمات الأساسية المفروض توفيرها للمواطنين والمواطنات على صعيد الخدمات الصحية والتعليم والسكن والمواصلات، خدمات الكهرباء وغيرها سألنا فرح في البداية مين هي أكتر الجهات اللي تأثرت بشكل سلبي من ورعك سياسات؟
1: تبعات إذا بدنا نحلل موضوع جندرياً النساء هن أكثر تأثراً بشكل سلبي بهذه السياسات. آه ليش؟ لكثير أسباب منها أنه النساء مثلاً هن بسوق العمل آه يعني أقل نسبة من, من الرجال. آه دخلهم أقل في ويتج أو في أجور آه فرق بالأجور آه كثير كبير. وبالتالي، آه النساء بتتحمل بشكل سلبي أكثر تبعات هذه السياسات الاقتصادية الموجودة المنع عادل يعني بشكل أساسي يعني مؤخرا طلع قرار بتخفيض الميزانية. <تصفيق> لدعم الجامعة اللبنانية اللي هي جامعة الوطنية الببليك العامة اللي بيقصدها بشكل كثير كبير الطلاب والطالبات من من شرائح الوسطى والادنى وخارج بيروت يعني بالارياف وبضواحي بيروت والى ما هنالك فبالتالي هي عم يتاثر بشكل اساسي من هذه السياسات وتبعاتها هن الشرائح اللي بتعتمد على ما تبقى من هيدي الخدمات وبالتالي النساء اللي هن بينتموا ل الطبقه العامله او الطبقه المتوسطه هن
2: الاكثر تاثرا السياسات النيوليبراليه حسب ديما هي اللي بتقوي من هيمنه القطاع الخاص على السوق وبتخلي المرأة عرضة للاستغلال وللتمييز أكتر. والسبب هو إنه سياسات مثل هاي تعطي الأفضلية للي عنده السلطة، خاصة في المجال الاقتصادي. وفي منطقتنا، غالباً النساء بتم استبعادهم من هيك مجال. مما يعني أنه ما عندهم المعرفة الاقتصادية أو الرأس المال أو الروابط والعلاقات يلي بيحتاجوها للاستفادة من هالهياكل الاقتصادية.
0: عدم تدخل الدولة أو ضعف تدخلها في العديد من هذا البرامج هذا فيه خطورة كبيرة ويمكن هذا النهج كمان بالتالي رح ينعكس على قضايا المساواة وقضايا النساء تحديداً لأنه هم للأسف في كل القضايا السياسية اجتماعية ثقافية هم الحلقة الأكثر تضررا
2: فإذا الناس اللي عم يدفعوا ثمن السياسات الاقتصادية اللي أعطت فائض من القوة والسلطة للقطاع الخاص هم الأشخاص يلي بينتموا للطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة. والمرأة اللي من هاي الطبقات بالذات بنلاقيها هي الأكثر تأثراً وأكثر هشاشة. المظاهرات في المنطقة العربية إجت كردة فعل للظلم الاجتماعي. وبنعرف منيح شو صار في دول زي سوريا وتونس ومصر. وبلبنان الاحتجاجات اللي بلشت بمنتصف شهر تشرين أول أكتوبر 2019 لسه مستمرة على الرغم من إقرار حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة نزلوا المعتصمين على الشوارع بفعل غضبهم على الطبقة السياسية اللي بيقولوا إنها ساهمت بدفع الاقتصاد لحفة الانهيار ولحد لحظة تسجيل هالحلقة لسه المعتصمين مواصلين للاضراب وعم بيطالبوا باسقاط الحكومه وتشكيل حكومه جديده بعيده عن الطائفيه بس قبل هالاحتجاجات شو كان عم بيصير بلبنان على شو كان التركيز في المظاهرات سالنا فرح بلبنان ما كان طبعا
1: بعيد عن هيدي الموجه تعبر عنا خاصه بال2012 2013 ب مجموعه كثير كبيره يعني هيدي السنوات شكلت فعلا يعني نقله بكميه الاحتجاجات الاجتماعيه بلبنان والاقتصاديه المباشره بالاضرابات العماليه بتحركات المعلمين باعتصامات واضراب المياومين بشركه الكهرباء عمال مصانع بيعكار عمال شركة سبينس اللي كانوا عم يحتاجوا على موضوع الضم... غياب الضمان الاجتماعي ألون. عم بيطالبوا بحقكم بالتنظيم النقابي أم... مئات التحركات صارت هيده خلال هيدا السنوات العملية بشكل أساسي
2: النظام الطائفي بلبنان من خلال سياساته الاقتصادية والاجتماعية ما بعد الحرب الأهلية سيطر بشكل كبير على النقابات الرسمية في البلد وكتير من هذه النقابات والاتحادات الرسمية مش جزء من المعارضة ولا بتعبر عن طموحات وآمال وواقع ومطالب العمال والعاملات وبسنوات الـ 2012 وـ 2013 وـ 2014 طلع عدد كبير من التحركات العمالية لحتى يعبروا عن واقع اقتصادي كتير صعب عم بيمرقوا فيه هدول العمال بالـ 2015 واحده من اكبر الاحتجاجات اللي شهدها لبنان كانت ضد ازمه النفايات ازمه النفايات وقتها كانت القمه الجليديه يلي تحت في سنوات من القهر الاجتماعي والتمييز الاقتصادي
1: كله برايفت اي كله مختص خصخصه خص كله اه يعني متجهن. بشيء منحاز للبنوك والشركات العقاريه والسباسره بشكل كثير كبير ما دون غياب اي خطه اسكانيه فعليه منحاز لاصحاب أصحاب الدخل المحدود العنوان هو زبي لكن مطالب الناس هو اكبر اكبر من هيك طبعا قدرت ال السلطه الطوائفيه الموجوده بالبلد إن اه تحجم هذا الحراك بشكل كبير سواء عبر العنف اه استعمال عنف الشرطه اه اه المباشر المحاكمات العسكريه للمدنيين اه اه تهديد بنزول ميليشيات على الشارع بي أم وبي أب أو عبر امتصاص يعني أو ابتلاع هذا الخطاب وإعادة يعني إعادة طرحه للناس بس بأسلوب سلطة
2: يعني فكركم في واحدة من هاي الاحتجاجات وصلت لنتيجة إيجابية؟ للأسف لا وحتى كانت ردة الفعل في بعض المطارح هي زيادة التماعن بالسياسات اللي كانت الناس عم تشتكي منها. وإذا بدنا نحكي بس عن أزمة النفايات من 2015 لليوم وإحنا بال2019 وهاي المشكلة لسه عم تتفاقم نحنا رايحين
1: بإتجاه بلبنان أنه حتى البنك الدولي اليوم عم بيحذر من إفلاس بالبلد والبلد متجه بشكل واضح وصريح وبكل إجراء وإيديه ماشي بإتجاه سكة إفلاس آه وبذات الوقت آه بيترافق مع هذه سياسه التفليس اذا بدك مقصوده بمعنى انه هذه يعني انتاج السياسات الاقتصاديه الموجوده اللي هي منحازه تجاه اصحاب رؤوس الاموال البنوك كبار التجار المضاربين العقاريين المهربين التجار الكبار الى ما هنالك هذه هي السياسات الاقتصاديه الموجوده هي اللي أفلست هذا البلد
2: بذات الوقت مش بس لبنان كثير بلدان بالمنطقه اليوم غرقانه بقمع كثير عنف دموي عنف بوليسي امني عسكري عنف تطرف ديني عنف اقتصادي منشوف انو الناس بعدها عم بتحاول منشوف الحراك الشعبي في السودان ومنشوف اضراب المعلمين في الاردن ومنشوف مظاهرات ضد الفساد في العراق ومظاهرات عم تتجدد في مصر هاي الامور برغم كل شيء عم نشوفها بتتكرر كل يوم لأن السياسات اللي بتتبعها الدول هي نفسها من سنين طويلة يعني ما تعلمنا من اللي صار في العقد الأخير من تاريخنا وعم نعيش نفس الأخطاء ومصرين أن نتبع نفس النهج في التعامل مع المشاكل طيب وين بيجي دور المساواة بين الجنسين والعدالة الجندرية هون أنا بعتبر
1: إنه ما في سياسات عادلة اقتصادية واجتماعية ممكن تكون من دون ما تكون ضمنها بشكل أساسي العدالة الجندرية داخلة فيه للأسف بلبنان السياسات أو أشباه السياسات الموجودة الاقتصادية والاجتماعية هي ما بتنظر يعني هي عمية تجاه الجندر او عم ياتي جاه النوع الاجتماعي ووقت تقر الحكومه سياسه ما مثلا سياسه ضريبيه معينه او قطع الحد من ميزانيه تقشف بقطاعات معينه ما بتدرس انه كيف تاثيراتها على على النساء وعلى الرجال كيف ممكن تفيد النساء او تضرن او الى ما هنالك فبتلاقي انه السياسات باغلبها هي عم ياتي جاه. نوع الاجتماعي بشكل أساسي
2: من وجهة نظر فرح وكثير من الناس كمان ما في مجال للنساء إنهم يحصلوا على كافة حقوقهم في ظل هيك أنظمة سياسية وطائفية فحتى لو حطت وزارة للمرأة ووزارة لحقوق الإنسان إلا إنه أثر هاي الوزارات والجهات داخل النظام الطائفي والنظام اللي ببدل الربحية على العدالة الاجتماعية ممكن يكون محدود
1: فعشان هيك بهم كثير قلنا كان نسويات آه كناس آه يؤمنون بالتغيير ويريدون يشوفوا آه مجتمع بديل إنه آه يكون طرحاً باتجاه تغيير جزري بشكل هذا النظام وتغيير بنيته الطائفية بشكل أساسي باتجاه بلد نظام علماني فيه عدالة اجتماعية فيه حقوق للنساء بشكل أساسي وحقوق للناس المهمشين والطبقه العاملة والعمال واللاجئين وكل الفئات اللي هي فعلا مهمشة من قبل هيدا النظام الحاكم
2: بدي أروح للي حكت ديما عن الحراك في الأردن وخصوصاً الحراك النسوي خلال نفس الفترة ديما حكت إنه في العقد الأخير ومع كل المظاهرات اللي شفناها كان في فرصة ذهبية للدفع بحقوق المرأة ومطالبها لقدام وشفنا كتير من هيك مطالبات وحراكات كانت بتقودها كمان نسويات من مصر والسودان وتونس وسوريا سؤالي هو هل صار نفس الشي في الأردن من ناحية الحراك النسوي ومطالبه؟ أنا
0: برأيي كانت فرصة ذهبية للنساء لكن ما تم استغلالها بالطريقة الصح وجزء منها زي ما حكيت تركيبة ذكورية بطريركية بالأجهزة التنفيذية والتشريعية جزء منها بشيطنة
2: الحراك وجزء منها من نفسنا إحنا كجمعيات تعمل في حقوق المرأة رح أوقف هون عند نقطة مهمة حكت عن هديمة وهي عن علاقة الحراكات النسوية في الأردن وغيرها من البلدان مع النية الليبرالية راح اخليها تحكي اكثر هلا
0: صرنا نحكي بالمساواه التي والنظام الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه وهو هذا جوهر اشكاليه الـ الـ النيو اللي احنا بنسميه مرات تحالف مع بعض الحركات النسويه يعني بدي اسوق لك مثال ايه احنا هلا في عندنا نهج موضوع المشاريع الصغيره والتمكين وحق ذاتك والرياده ويعني انا بعتذر على مع انه هذا ترند عام اليوم بالاردن ما هو انا من وجهه نظري هذه المشاريع الصغيره والقروض الصغيره هي اول شيء بتعزز الفردانيه وبتخليكي تسعي للربح ربح الذاتي ما عاد يهمني غير شو بعمل بنفس الوقت هو وسيله لتتراجع الحكومه عن دورها في الحد من الفقر
2: يعني على سبيل المثال في الاردن صار في اشكاليه حول قروض التمويل الصغيره يلي بتم إعطاءها للنساء تحت عنوان تمكين المرأة حتى يبلشوا مشاريعهم الخاصة فيهم هذا النمط من المساعدات هو نيو بحت بعد تم توجيه كتير من الانتقادات لهيك نوع من القروض في الأردن لأنه كان تأثيرها على أرض الواقع عكسي ليش؟ لأنه كتير من النساء يلي حصلوا على هاي القروض وقعوا في شبكة معقدة من الالتزامات المالية عمقت فقرهم وخلت عملية خروجهم من الفقر لسة أصعب من قبل. يعني إذا تعثر المشروع وما قدرت المرأة إنها تسدد الدفعات اللي عليها في الوقت المناسب، الغرامات المترتبة راح تخليها تعتمد على مدخراتها ومدخرات العائلة، وفي كتير من الأحيان، المزيد من القروض عشان تقدر تسدد القرض الأول. طيما برضو حكت عن المشاكل اللي بتواجهها الجمعيات النسوية في التوفيق ما بين إنها تضمن التمويل حتى تواصل عملها وإنها تركز على الأمور الأساسية اللي انوجدت عشانها اليوم البنية الاقتصادية هي اللي بتشكل المفاهيم وهي اللي بتطور
0: العلاقات أنا اليوم في بحثي عن مصدر الدخل أنا شخصي ما بدي أتهم ولا حدا بوقف هيك وقفة بتكون بعض السيدات تتصل في قضية عنف بقضية مساعدة بقضية وبكون في عندي ديدلاين لازم أخلص التقرير لأنه التقرير في عليه دخل بوقف بلحظة صراع وهذا اللي صار زي ما بصير معي على صعيد الشخصي عم بصير مع المؤسسات اللي بتطالب بال... بالمساواة وال... والناشطة في مجال المرأة
2: وهذا كله بيرجع للسياسات الاقتصادية الرأسمالية والليبرالية الحديثة في تعزيز الفردانية بسبب هيمنة برامج التكيف في الهيكل النية الليبرالي الـ في العقود الأخيرة صار في تحول في الحركات النسوية في جنوب العالم يعني تحولت من حركات سياسية ذات قاعدة شعبية واسعة إلى العمل الموجه نحو المشاريع والمنظمات غير الحكومية فرح بتقول إنه بالسنوات الأخيرة الحركات النسوية الموجودة بالمنطقة صارت أكثر وعياً بموضوع التمويل وإشكالياته وصارت ما تقبل بتمويل بس مثل ما هو بالعكس صارت عم بتحاول تضغط على الممولين بأنه يعيدوا النظر بسياساتهم التمويلية يعني هذا الشيء ما بينطبق على كل الحركات النسوية يمكن بس على القليلة النقاش عم يصير دايماً لازم يكون واعيين لفكرة أنه التمويل أوقات
1: آآ آآ ممكن انه يعني يكون مع شروط مشروط او انه يحدد آآ اجنده الحركات النسويه وبالتالي لازم يكون عندنا هذا الوعي النقدي للتمويل ونكون قادرين انه نتكتل بالمنطقه على الممولين وسياساتهم يعني مش مش الممول بحدد الاجنده بس هو بيشوف حاجات النساء بشكل اساسي اجندة النساء المحلية اللي عم بتناضل بالمنطقة ويلبي ويكون التمويل بيلبي ل... ملبي لهذه الحاجات بشكل اساسي وبحس انه في في محاولات كثير كبيرة بالمنطقة على هذا الشيء ومش بس بالمنطقة بكل الجنوب يعني جنوب
2: الكوكب الجهات العاملة في مجال المساواة الجندرية حتى ولو كانت مدعومه بقوه وقضيتها مهمه ما بتقدر تقوم بعملها وتحقق التغيير لحالها سالت فرح وديما مين هي الجهات يعني مسؤوله برضه عن احداث التغيير نحن بحاجه بلنن
1: لتيارات منظمه بشكل كبير وقادره تعبر عن مطالب الناس الكتيره ومتفاقمه ومترابطه وعمرها سنوات يعني بحاجه لنقابات فاعله بحاجه لاحزاب سياسيه فاعله بحاجه لحركه نسويه قادره انه تحمل مطالب النساء بشكل اساسي وتصارع عليها سياسيا بالبلد وإنه ما نترك المجال فاضي قدام الأحزاب السلطة الموجودة إنه هي تملا هذا الفراغ ها أه سواء عبر إنه تقديمها لخدمات اجتماعية مثل ما بتعمل أو لتسكيت الناس ها أو إنه تبتلع الخطاب الإصلاحي ها وتعيد راسكلته أو ريسايكلينج لإله آه آه تمتص بهذا
2: فرح كمان ذكرت الحاجة لمساحات اللي تقدر الناس تتجمع فيها لتحكي وتناقش وتنظم بداخلها لأنه واحدة من آليات التحكم اللي تم اعتمادها من التسعينات لغاية اليوم في لبنان هي تدمير كل المساحات العامة سواء عن طريق خصخصتها أو ربطها بطائفة يعني من النقابات والاتحادات العمالية للجامعة الوطنية للأحزاب والأندية كل المساحات اللي كانت الناس تلتقي فيها وتتفاعل فيها وتنظم من خلالها حركات اجتماعيه ومطالبها فيها ببساطه تنظمها لطوائف او خصخصتها. اما بالنسبه لديما فهي بتلاقي انه نحن بحاجه للتضامن اكثر وتشبيك اكثر حتى نقدر نحدث التغيير. موضوع السوليداريتي على الموضوع على المستوى العام
0: ضعيف. يعني هلا اذا بنرصد بعض الاحتجاجات اللي بت... بتنظمها جمعيات ومنظمات نسوية أو نسائية حتى ما بتتجاوز العشرين واحدة بتوقف ودائماً كنت هذا سؤال عندي مثلاً كنت أشوف بالدول العربية أخرى لا كله بنزل حتى نساء القرى بنزلوا
2: مع إنه الحراك النسوي الشعبي في الأردن أضعف مما ممكن يكون بحسب كلام ديمة بس لنا إنها متأملة إنه هذا الجيل الجديد من الشباب والشابات رح ينزلوا على الشارع ويعلوا صوتهم أكثر من الأجيال السابقة هلأ فيما يخص السياسات الحكومية فالموضوع مختلف من وجهة نظر ديما الإرادة السياسية موجودة بس التطبيق على أرض الواقع عم بيكون شوي أصعب وحكتنا عن صراع المصالح يلي عم بتشوفه اليوم فيما يتعلق بقضايا المرأة
0: يعني اكثر من محاولات اللجنه الوطنيه وغيرها من الجمعيات كمان بموضوع التدخل في تعديلات على قانون ضريبه الدخل الضمان الاجتماعي يعني جهود حثيثه انا من المتابعين لمجموعه من النساء والرجال بمتابعتهم اللي بصير بداخل مجلس النواب وتواصلهم مع مجلس الامه وخد... يعني جهود كبيره بس احيانا يصابوا بال... بالاحباط يكون المشروع المسود جاهز وبوصل زي ما بتسألي لكن في قوة داخلية جزء منها لعقليات ذكورية صعبة اللي هو الجيل التقليدي وجزء منها لمصالح القطاع الخاص مصالح الشركات فوائد تجنيها هذه السياسات والقوانين لأشخاص
2: معينين طيب شو التجارب اللي ممكن للأردن ولبنان إنه يستفيدوا منها؟
0: أول ما بدنا نطلع تجربة تونس فيما قبل الربيع العربي بالحراك النسوي بتلاحظي أنه في حشد كبير وإن كانوا من تيارات مختلفة يعني أنا مش لازم أنزل أنا وسوساً على الشارع لأنه منشبه بعض سوساً من تيار وأنا من تيار بس في قضية واحدة بتجمعهم
2: من وجهة نظر ديمة الخطاب الموحد ضروري لتحقيق مطالب النسوية وتعزيز شعور أقوى بالتضامن والعمل المشترك
1: فينا نتعلم كثير يمكن من اليوم من النساء بالسودان وتجربتهم سواء يعني وجود داخل الاضراب وداخل التحركات الشعبيه بعد ما كثير نكتب عنه بس لازم انه نعرف عنه أكتر لابدون هذا مصدر إلهام كثير كبير موجود طبعا المدافعات عن حقوق الإنسان بالعالم العربي من الخليج آه للمحيط آه كمان سواء بالسعودية أو سواء آه بمصر أو سواء آه بسوريا آه كمان لازم مش بس أنه نتعلم من تجربهم بس كمان لازم نتضامن مع آه نضال اللي عم من يعني اصعب باصعب الفترات واصعب الاوضاع
2: كيف ممكن نستخدم النظريات النسويه لحتى نبلش نبني انظمه اقتصاديه عادله للجميع هاد سؤال صعب يتجاوب عليه بحلقه واحده بس واحده من النقاط الاساسيه اللي اخذتها من حديثي مع ديما وفرح هي انه بس لما نبلش نتطلع على الاثار الحقيقيه لهاي الانظمه على مجتمعاتنا وبس لما نعترف بالمعاناة والأعباء يلي بتتحملها ضحايا هاي الأنظمة وبس لما نلتفت لتجارب المرأة الفقيرة والمرأة الريفية والمرأة من الطبقات الوسطى بس وقتها ممكن نبلش نلاقي إجابات واضحة لأسئلتنا هالحلقة كانت من إعداد حنين الشاعر، منتاج تيسير قباني، تحرير صبرين طه وتقديمي أنا ميسل العلمي شارك في إنتاج الحلقة كل من راما العريان وسوسن زايدة